0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González y nos acompaña mi socio, el experto en finanzas, Jorge Ercambrac. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo invertir y algunos de los principales instrumentos para hacerlo, así como sus ventajas, desventajas y a quién va dirigido cada uno de estos instrumentos. Pero vamos a empezar por lo básico. Jorge, ¿por qué no nos cuentas qué es una inversión? Hola a todos. Hola, ¿qué
1: tal, Ahmed? Qué gusto estar contigo hoy. Como lo habíamos platicado anteriormente, una inversión es contar con un capital inicial, ponerlo a trabajar en un instrumento para que después de un determinado tiempo regreses y veas una mayor suma de dinero que la que habías depositado originalmente. En este programa te platicaremos un poco sobre los principales instrumentos para comenzar a invertir. O si ya cuentas con algo de experiencia, puede que te familiarices con algunos conceptos e instrumentos que estaremos platicando.
0: Cuando hablamos de inversiones es muy importante definir el tipo de inversionista que eres. Eso lo podemos definir con un perfil de inversión. Ese perfil de inversión lo podemos definir como el tipo de inversiones que puedes considerar de acuerdo a tus conocimientos financieros, experiencias en inversiones, objetivos financieros, a tus reacciones ante cambios negativos en tus inversiones, al riesgo que estás dispuesto a asumir, incluso al ciclo de vida en que te encuentras. No es lo mismo una persona que va empezando a trabajar, a una persona que está a punto de jubilarse ya de alrededor de los 60 años. Entonces, con tu perfil de inversión sabrás el tipo de inversiones que son ideales para ti, los porcentajes que puedes destinar a cada tipo de inversión, los riesgos que estás dispuesto a asumir con tus inversiones. Jorge, tú tienes una experiencia en relación a esto. ¿Por qué no nos la cuentas?
1: Claro, que me... Muchas veces me encontraba con clientes que el amigo del conocido les había contado de la bolsa y que se podía hacer mucho dinero con ella. Cuando les preguntaba cuánto querían ganar, no sabían o sencillamente me decían que el doble de lo que invirtieron con cero riesgo y en 15 días. <risa> y entonces es cuando les respondía que sí, que sí pueden ganar el doble y en 15 días, pero también podrían perder todo en 15 días. Entonces, para determinar cuánto podrían ganar y en cuánto tiempo, habría que ver su perfil de inversión, y ya con un perfil podemos ver en qué invertir, incluso darte una idea de cuánto puedes ganar o incluso perder, porque también hay algo importante y que tienes que aprenderte. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos en el futuro. Eso quiere decir que con el pasado podemos darnos una idea de cómo se han comportado las inversiones, es decir, cómo han variado con el pasado pero no hay nadie hoy en día que sepa, ciencia exacta, qué va a pasar mañana. Entonces no se puede saber si la inversión volverá a repetir ese mismo ciclo que tuvo en el pasado. Hay muchas herramientas de análisis con las que puedes darte una idea, claro, pero nunca vas a tener la seguridad de lo que va a pasar exactamente mañana. Entonces, con esta frase de rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, podemos darte un muy buen consejo. Si alguien, te asegura un rendimiento demasiado bueno para ser verdad, ten por seguro que lo mejor que podrás hacer es pararte de tu lugar y salir corriendo de ahí.
0: Completamente de acuerdo, Jorge. De hecho, el otro día recuerdo que te compartí una, una publicación de Instagram que decía que te prometían el 50% de rendimiento en un mes. Obviamente, eso no es verdad, es imposible prácticamente. Pero bueno, por ahora ya tenemos el primer requisito para invertir, el cual es tener un perfil de inversionista definido. Ahora vienen dos puntos igual de importantes a considerar. El primero son los objetivos que tienes para tus inversiones. No es lo mismo invertir para comprar un coche el año que viene que para invertir en el retiro a 20 años. Cuando hablamos de tiempo, escucharás muchas veces el término de horizonte de inversión. Esto no es otra cosa más que el tiempo recomendado para dejar trabajar el dinero en una inversión. En temas financieros hay tres horizontes de inversión. A corto plazo, el cual es de un año o menos para invertir. Mediano plazo, de uno a tres años para invertir. Y largo plazo, más de tres años invirtiendo. Algo importante es que puedes tener más de un objetivo y más de un horizonte de inversión. Por ejemplo, en tus objetivos a corto plazo pueden estar el cambiar el celular, irte de vacaciones y hacer un fondo de emergencia. Perfecto, con eso ya tienes tus inversiones a corto plazo. Después, a mediano plazo puede ser irte de viaje a otro país, cambiar de coche en dos años o empezar una maestría en tres años aproximadamente. Muy bien, con eso ya estarían planteados tus objetivos a mediano plazo. Recuerda que mediano plazo es de uno a tres años. Y finalmente también puedes tener objetivos a largo plazo como pueden ser el comprarte una casa, crear un fondo para el retiro, abrir un negocio, la educación de tus hijos, etcétera. Pueden ser cosas que tomen más de tres años. Con esto ya tendrías tus objetivos también a largo plazo.
1: El segundo punto a considerar que queremos dejar muy claro es cuánto riesgo puedes tolerar. Aunque ya esté implícito en tu perfil de inversión, también es importante que entiendas cuánto es lo máximo que estás dispuesta a tolerar. Vamos a darte un ejemplo. Cuando quedaste con alguien de salir y estás esperando a que llegue esa persona, ¿cuánto le puedes esperar? ¿Un minuto? ¿Diez minutos? ¿Quince? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Todo el día hasta que cierren el lugar? <risa> bueno, creo que nadie se espera hasta que cierre el lugar. Pero de la misma manera que cada quien tiene una tolerancia para esperar a alguien, y si es más impaciente o más paciente, está bien, es cuestión personal meramente. Pero debes entender que cada uno de nosotros posee una tolerancia al riesgo que puede ser mayor o menor, dependiendo de la experiencia y mentalidad que cada quien tiene ante las inversiones.
0: Cuando hablamos de inversiones, existe un componente fundamental que es el rendimiento. El rendimiento es lo que va a generar nuestro dinero por invertirlo en un instrumento o por prestar nuestro dinero a alguna institución. Esta tasa de rendimiento generalmente se presenta de forma anualizada. Esto quiere decir... ¿Cuánto te dará esa inversión en un año? La tasa de rendimiento nos puede ayudar a hacer comparaciones entre los diversos instrumentos que nos interesan para invertir. Pero es muy importante que compares la tasa con productos similares. De otra forma, no tendrás una comparación real ni justa. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuál es el rendimiento mínimo que debo buscar en una inversión? Bueno pues lo mínimo que te recomendamos para buscar en una inversión es que tenga al menos una tasa similar o igual a la inflación. Y esto es con el propósito de que tu dinero no pierda valor con el paso de tiempo. Ahora, lo ideal es que encuentres una inversión que supere la inflación, la cual en estos momentos en México debe estar rondando los niveles del 4% anual. Seguramente buscarás los productos con mayor rendimiento, pero recuerda, mientras mayor rendimiento tengas, el riesgo también será mayor, por lo que te recomendamos tener un balance entre riesgo y rendimiento. Hasta ahora te hemos explicado los elementos fundamentales de una inversión, los cuales son tu perfil de inversión, los objetivos de inversión que van en relación con el tiempo que va a trabajar tu dinero o bien los horizontes de inversión, el riesgo a considerar en cada una de las inversiones, y por último, y no menos importante, buscar que el rendimiento mínimo de tu inversión sea igual a la inflación. En palabras del famoso inversionista Warren Buffett, él decía, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y esto es muy cierto. Todo esto no servirá de nada si no tienes cuidado en dónde o en qué inviertes tu dinero. Así como si lo haces con una institución financiera que no cuente con las regulaciones gubernamentales adecuadas también es sumamente importante que no inviertas en cosas que no entiendes o no conoces. De otra forma, sería como jugar al pócar sin haber visto las cartas nunca.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ahmed. Realmente es una parte importantísima el que entiendas en lo que estás invirtiendo. Ahora, también nos gustaría explicarte de una manera muy sencilla dos de los mercados que más puedes encontrar entre los productos financieros. Estos son los mercados de deuda y el mercado de capitales. Pero antes que nada, hay que responder una pregunta. ¿Qué es esto de los mercados? Seguramente cuando escuchas a los financieros que dicen frases como los mercados estuvieron a la alza, el mercado de capitales estuvo a la baja, y ese tipo de cosas, te preguntas de qué se refieren con eso de los mercados. Te lo vamos a explicar muy sencillo. Cuando nos referimos al mercado, literal, imagínate el típico mercado sobre ruedas que se instala en la calle. Ahí puedes ver cómo hay vendedores de productos y los clientes que compran esos productos. Estos dos participantes se encuentran en un espacio que es el mercado. Si ya visualizaste esto, entonces no te costará entender el mercado financiero, porque literal es un espacio donde personas venden títulos con un cierto valor y otras personas compran esos títulos con un cierto valor. Por eso se llama mercado de valores. Actualmente, gracias a la tecnología ya todas estas transacciones se hacen de forma digital, lo que las facilita y también ayuda a que sea un menor tiempo y también exista una mayor regulación. Un dato curioso, la única bolsa que sigue cambiando títulos, por así decirlo de forma física, pero es donde realmente ves a las personas moviéndose de un lado a otro, es la bolsa de Nueva York o el llamado NICE. Pero esto hoy en día ya es únicamente por mantener la tradición.
0: Estos títulos que se compran y se venden en el mercado de valores son por ahora de deuda o de capitales. Los de deuda, como su nombre lo dice, es cuando una empresa, institución financiera o el mismo gobierno te pide prestado dinero a cambio de darte un rendimiento fijo, es decir, un pago que de manera anticipada sabrás cuánto será cuando te devuelvan el dinero o bien cuando termine ese plazo del préstamo. Ya que estamos hablando de títulos de deuda, ¿cómo ves, Jorge, si comenzamos a hablar de las inversiones de deuda?
1: Me parece perfecto, Ahmed. Algunas características generales de las inversiones de deuda son las siguientes. Tú pactas el plazo al que vas a invertir desde el inicio. Por ejemplo, puedes elegir inversiones de un día, una semana, un mes, tres meses, medio año, un año o incluso más por adelantado sabes cuánto vas a recibir al término de tu inversión. Es un tipo de inversión fácil de entender. En la mayoría de estos instrumentos, su rendimiento puede estar por debajo de la inflación, pero eso sí, poseen una mayor seguridad que otras inversiones. Este tipo de inversiones son recomendadas para tus metas de corto plazo. Vamos a darte
0: un par de ejemplos de inversiones de deuda. Vamos a empezar con los pagares. ¿Qué son los pagares? Son instrumentos de pago, pero hay quienes los usan como un instrumento de inversión. Por lo general, es el capital que se debe más los intereses. Este ha sido por años el instrumento de inversión más demandado por los ahorradores por tema de seguridad. ¿Cómo lo adquieres? Puedes adquirirlo a través de los bancos. Algunas de las ventajas que tienen los pagarés es que son de las inversiones más seguras. Por adelantado, ¿sabes cuánto vas a recibir al término del plazo del pagaré? están protegidos por el IPAP, tienen montos para empezar a invertir relativamente bajos y es de las inversiones más sencillas de entender. Algunas de las desventajas que tienen es que la mayoría de los pagares tienen un rendimiento que pagan por debajo de la inflación, cobran comisión, por lo que tu rendimiento se verá afectado y también poseen un plazo forzoso de permanencia, por lo cual tendrás que estar atado a ese plazo.
1: Muy bien. Vamos a hablar ahora de los CETES. Los CETES viene del nombre de certificados de tesorería. ¿Cómo lo adquieres? Puedes conseguirlo en instituciones bancarias o incluso directamente en CETES Directo, que es un programa que desarrolló Nacional Financiera, o bien NAFINSA, con el cual te ahorras eh, la parte de comisiones de intermediación. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir? A partir de 100 pesos. ¿Qué rendimiento puedes obtener? Al momento de estar grabando este episodio, las tasas de rendimiento de los CETES que están a un mes es de 4.35 e inclusive hasta 4.42% al año, dependiendo del plazo al que piensas invertir. ¿Para qué perfil de inversionista es el ideal? Por ser uno de los instrumentos de inversión más sencillos y con menos riesgo, cualquiera puede acceder a este tipo de inversiones. ¿Qué plazos puede encontrar en este instrumento de inversión? Puedes invertir en plazos desde un mes hasta un año. Vamos a ver un poco ventajas de los CETES. Tienen bajo riesgo y alta liquidez. Una tasa de rendimiento pactada en un inicio. Puedes invertir desde 100 pesos. También es un instrumento fácil de entender y por lo tanto un buen instrumento para comenzar a invertir. Pero también tienen algunas desventajas. Como puede ser el bajo rendimiento ya que no siempre está arriba de la inflación.
0: Ahora es turno de la SOFIPO. Pues el nombre SOFIPO viene de la abreviatura de Sociedades Financieras Populares, las cuales son entidades de microfinanzas. Ellas operan mediante la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que de ahora en adelante llamaremos CNBB. Funcionan de forma similar a un banco. Con ellas se tiene acceso a préstamos, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito e inversiones. Puede ser desde liquidez diaria hasta un año. Principales ventajas que tienen la SOFIPO es que no pagan impuestos mientras tu inversión más el capital no exceda las 5 UMAs, que en 2020 equivale a más o menos 158.400 pesos. Están reguladas por la CNBB y cuentan con un seguro, así que en caso de que desaparezca la SOFIPO o tenga problemas financieros, tu dinero está protegido por hasta 25.000 UDIs, que es de aproximadamente 165.000 pesos. Otra gran ventaja es que tienen rendimientos más altos que CETES. También tienen algunas desventajas y es que como también tienen rendimientos más altos que CETES, también su riesgo es mayor. Y el monto protegido por la CNBB no es tan alto. Recuerda que platicamos que es de aproximadamente 165 mil pesos.
1: Bueno, hasta aquí ya te presentamos algunos ejemplos de los instrumentos de deuda en los cuales podrías invertir pero ahora es momento de que aprendas un poco de inversiones de capitales. Cuando hablamos del mercado de capitales, nos referimos ya no a que tú prestes dinero, sino a que tú seas socio de la empresa al comprar los títulos que expiden las empresas o instituciones financieras. Pero como socio puedes tener tanto ganancias como pérdidas, es decir, un rendimiento variable. Por eso a estos instrumentos se les conoce como instrumentos de renta variable. Oye Ahmed, ¿por qué no empezamos ahora a hablar de instrumentos de
0: renta variable? Me parece perfecto Jorge. Y algunas de las características generales de las inversiones de renta variable son las siguientes. Son inversiones más sofisticadas. Este tipo de instrumentos en condiciones normales es más fácil que paguen por arriba de la inflación. Nos referimos a condiciones normales, a no una pandemia o alguna crisis como la que estamos viviendo ahora. A diferencia de los instrumentos de deuda, no sabes cuánto dinero vas a recibir en un futuro por tu inversión. Recuerda que por ser instrumentos de renta variable, pueden pagarte desde rendimientos negativos hasta rendimientos de mucho más del 100% en un año. Puedes ganar dinero por el rendimiento que genera la inversión, así como por pagos periódicos que hacen las empresas que se llaman dividendos. Este tipo de inversiones son recomendables para objetivos a largo plazo. A continuación, vamos a darte algunos ejemplos sobre inversiones de renta variable. Las acciones. Las acciones son instrumentos que permiten invertir en una empresa en particular. Al adquirir una acción, te hace socio de esa empresa. Como eres el socio, tienes derecho a obtener beneficios por las ventas de la empresa, por cómo se desempeña contra sus competidores, pero también puedes perder por las mismas razones. Este tipo de instrumentos posee una variación constante, por lo que poseen un mayor riesgo, pero también tienen un mayor rendimiento que otras inversiones convencionales. ¿Cómo las adquieres? Bueno, puede ser a través de un broker o de una casa de bolsa, como puede ser GBM Plus o Bursanet. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir? Bueno, hay acciones que valen desde centavos hasta varios cientos de miles de pesos. ¿Para qué perfil de inversionista es ideal? Bueno, para inversionistas con alta tolerancia al riesgo y con experiencia, ya que se sí tiene que hacer un mayor análisis antes de invertir. ¿Qué plazos puedes encontrar en este instrumento de inversión? No tiene un plazo definido. Puedes tenerlas desde minutos, días o hasta años. Todo depende de tu estrategia de inversión. Algunas de las ventajas de las acciones es que poseen una alta liquidez, Pueden generar rendimiento por su crecimiento. Puedes recibir parte de los beneficios de la empresa a través de dividendos. Si se manejan de forma adecuada, pueden generar un rendimiento superior que las inversiones convencionales. Pagarás impuestos solo al momento de la venta de las acciones, pero solo si obtuviste rendimientos positivos. Puedes diversificar tu inversión muy fácilmente al invertir en distintos sectores, emisoras y países. También tienen algunas desventajas, ya que como poseen un mayor rendimiento, también tienen un mayor riesgo. Muchas veces su valor se ve afectado por factores externos más que por el comportamiento de la misma empresa. Y aunque los resultados de la empresa sean buenos, si los inversionistas sienten desconfianza en el sector o la empresa, su valor puede bajar.
1: Vamos a hablar ahora de los fondos de inversión. Los podemos ver como una canasta de instrumentos cada fondo de inversión posee una estrategia distinta. Hay desde fondos muy conservadores hasta fondos agresivos o que invierten en algún sector en particular. Por lo tanto, cada fondo de inversión tiene instrumentos distintos para cumplir con esa estrategia de inversión. ¿Cómo los adquieres? Lo puedes adquirir en una cuenta bancaria como en HCBC, Banamex, BBVA, etc. Pero también en alguna casa de bolsa eh, como de GBM o Actinver. Todas estas instituciones poseen sus propios fondos. Aquí nos gustaría dejarte una pequeña recomendación. Que revises las características y compares entre los fondos de inversión de los distintos eh, bancos y casas de bolsa a los que acudas para que al final tú decidas cuál es la opción que más te conviene de acuerdo a tu estrategia. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir? Puedes invertir desde unos cuantos pesos para poder comprar un fondo de inversión. ¿Cuál es el rendimiento que puedes obtener? En esta parte, recuerda, como si sí hay fondos de eh, deuda, puedes obtener incluso rendimientos desde el 1% hasta el 7% aproximadamente. O bien, si tomas un instrumento de renta variable, ahí puede ir desde un rendimiento negativo hasta rendimientos de más del 20% al año. ¿Para qué perfil de inversionista es el ideal? Tienes la ventaja que los fondos de inversión pueden adaptarse a cada perfil de inversionista desde el sumamente conservador hasta el inversionista aventurado que le gusta especular. Pueden ser usados desde inversionistas que empiezan hasta inversionistas que cuenten con una gran experiencia. Los plazos que puedes encontrar para este instrumento de inversión pueden ser desde mismo día hasta un año. Entonces pueden adaptarse a tu estrategia, ya sea de corto plazo o hasta largo plazo. Algunas ventajas que presentan los fondos de inversión es que ya son estrategias previamente armadas. Solo debes revisar cuál se adapta a tus objetivos y a tu perfil de inversión. Poseen una amplia diversificación. Hay fondos de distintos plazos, los cuales se adaptarán a tus objetivos de inversión. El manejo de la inversión la lleva un equipo de analistas. Eso es algo muy bueno. Por lo que no tendrás que preocuparte por ver en qué invertir dentro de este fondo. Pero no todo lo que brilla es oro. También tienen algunas desventajas. Como ya están previamente armadas las estrategias, no puedes personalizar nada en los fondos de inversión. Los fondos cobran una comisión por su manejo, por lo que puede llegar a afectar tu rendimiento. No siempre su rendimiento está por arriba de inflación. Y algo muy importante, los fondos de inversión no están protegidos ni garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, es decir, el IPAB.
0: Es turno de las fibras. El nombre fibra viene de fideicomiso de inversión de bienes raíces. Son instrumentos de inversión que se enfocan en el ámbito de bienes raíces. Tanto en adquirir inmuebles como en la renta de los mismos. Las fibras por lo general se especializan en determinados sectores inmobiliarios. Por ejemplo, hay fibras que invierten en centros comerciales, en aves industriales, hoteles, etc. Hay infinidad de sectores. ¿En qué tipo de mercados lo encuentro? Este instrumento posee la característica de renta fija por el pago de dividendos y posee características de un instrumento de renta variable por la variación que tiene en el día a día su valor. Al tener características de ambos instrumentos, lo podemos catalogar como un instrumento híbrido. ¿Cómo lo adquiero? Puedes adquirirlo por medio de un broker o bien las llamadas plataformas de compra de venta de valores como GBM, Bursanet etcétera, ya te habíamos platicado un poco de ellas. ¿Cuál es el monto mínimo para invertir? Lo mínimo para invertir es un título y su costo dependerá de la fibra. En este momento, Fibra Hotel es el título más barato, está en 4 pesos con 21 centavos y puede ir hasta 43 pesos con 68 centavos en el caso de Fibra Prologis, que se dedica al sector industrial. ¿Para qué perfil de inversión este es ideal? para aquellos que poseen un perfil ya más sofisticado, que tienen tolerancia a las variaciones de precios, así como de quienes buscan invertir en instrumentos a largo plazo. ¿Qué plazos puede encontrar en este instrumento de inversión? Puedes disponer del dinero prácticamente desde el momento en que los vendes, aunque por cuestión de estrategia se recomienda dejarlo trabajar a largo plazo. Algunas de las principales ventajas es que puedes invertir en bienes raíces sin adquirir un inmueble o terreno, no se requieren montos grandes de dinero para invertir. Pagan dividendos o bien pagos periódicos que equivalen a las rentas de los inmuebles. Puedes invertir en distintas fibras que inviertan en distintos sectores como el comercial, industrial y de servicios y de esta forma diversificar tu inversión. Y también se beneficiarán de la plusvalía de los inmuebles. Aunque también tienen algunas desventajas, como que tienen un movimiento muy lineal en el valor de sus acciones pues no están pensados para que sean tan dinámicos como las acciones convencionales. Su valor es afectado por la falta de rentas, como lo estamos viviendo en esta época de pandemia o en algunas crisis.
1: Vamos a hablar ahora de los ETF. ¿Qué son? Los ETFs, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, en español se le puede conocer como fondos indexados o trackers, son un conjunto de activos que cotizan en la bolsa de valores y se caracterizan por replicar el comportamiento de otro instrumento de inversión. ¿En qué tipo de mercados lo puedes encontrar? Puedes encontrar los ETFs prácticamente en cualquier mercado. Es muy eh, adaptable, vamos a verlo, porque un ETF puede replicar desde acciones o conjuntos de acciones, o también ETFs que repliquen instrumentos de deuda. Por ejemplo, un ETF que replique el comportamiento de los CETES. Incluso si quisieras invertir en alguna materia prima o un conjunto de materias primas, vamos a pensar el oro, la plata, o el petróleo, por ejemplo, también lo puedes hacer con un ETF e incluso puedes replicar el comportamiento de un índice bursátil. Por ejemplo, seguramente por ahí has escuchado el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, o el S&P 500, Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Bueno, hay un ETF que puede replicar el comportamiento de alguno de estos dos índices que te acabo de mencionar. ¿Cómo lo adquieres a través de un broker o una casa de bolsa que ya previamente hemos mencionado? ¿Qué plazos puedo encontrar en este tipo de inversión? Aunque puedes disponer de tu dinero en cualquier momento, invertir en un ETF dependerá 100% de tu estrategia de inversión. ¿Cuáles son las principales ventajas al invertir en un ETF? ¿te va a ayudar a tener una buena diversificación a un bajo costo? Puedes comprar un ETF que replique el comportamiento de industrias completas, como la del oro, el petróleo, los videojuegos, o para aquellos doctores, por ejemplo, quieren invertir en el sector de medicina, también se puede, etc. Puedes comprar ETFs que repliquen el comportamiento de índices nacionales e internacionales, como el Standard Poor's 500, el Dow Jones, Nasdaq, el índice de precios y cotizaciones, entre otros. Tienen costos por gastos operativos más bajos que los fondos de inversión. Permiten invertir en prácticamente cualquier industria o país del mundo. También permiten invertir en acciones o industrias que no estén en tu país. Por ejemplo, el sector del cannabis. Algunos van a pagarte dividendos también, es decir, estos pequeños pagos que dan la empresa periódicamente pagarás impuestos solo al momento de la venta de los ETFs y solamente si obtuviste un rendimiento positivo. Si obtuviste un rendimiento negativo lo puedes hacer deducible de impuestos. También tienen algunas desventajas. Tienen costos por gastos de administración. No siempre es tan fácil comprarlos o venderlos debido a la baja demanda que algunos tienen. y También al tener un mayor rendimiento que los instrumentos convencionales también tienen un mayor riesgo.
0: Como viste, hay muchas opciones para invertir de acuerdo a los distintos perfiles y plazos de inversión. Estos fueron solo algunos ejemplos de los instrumentos más usados. Hay algo fundamental a la hora de hablar de inversiones y es la llamada diversificación, que en sencillas palabras significa que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Siempre es bueno dividir tus inversiones en distintos instrumentos para disminuir el riesgo y si alguna de tus inversiones no funciona como esperabas, que las otras puedan protegerte de esa mala inversión. La diversificación también te ayudará a invertir de acuerdo a tus objetivos. Por ejemplo, los instrumentos de deuda pueden servirte para tus metas a corto plazo y los instrumentos de inversión de renta variable pueden servirte para tus objetivos de largo plazo. Esto también depende mucho del riesgo que estés dispuesto a asumir, así como del rendimiento que esperas obtener por lo general debe haber un punto de equilibrio entre el rendimiento esperado y el riesgo que estás dispuesto a asumir. Algo muy importante es que consideres desde tu perfil de inversión qué tipo de instrumentos se adaptan mejor a tu perfil de inversionista y que poco a poco vayas conociendo de esas inversiones y también poco a poco vayas invirtiendo en las mismas. Esto no solo te generará conocimiento y pondrás a prueba si realmente funcionan estas inversiones con tus objetivos, sino que también te darán la experiencia para inversiones más sofisticadas más adelante. Algo sumamente importante, recuerda que puedes encontrar en varias fuentes recomendaciones para invertir, pero finalmente quien debe tomar la decisión de acuerdo a sus objetivos de inversión eres tú y nadie más.
1: Cuéntanos en nuestros distintos canales qué instrumentos te resultaron más atractivos y por qué, y de cuáles te gustaría que platiquemos más a detalle. En Instagram, encuéntanos como Dinero Llama Dinero, todo junto y sin espacios, o al correo contacto Dinero arroba gmail punto com. También puedes hacernos llegar tus comentarios, dudas y temas de los que te gustaría que habláramos en futuros programas. Nos escuchamos en el siguiente programa para seguir hablando de finanzas personales.
0: Recuerda que las finanzas personales no es un tema complicado. Depende de quien te lo explique y para eso existe Dinero Llama Dinero. ¡Hasta la próxima!